0: Und ziemlich alle Firmen suchen händeringend IT-Mitarbeiter, Führungskräfte, Admins, das volle Programm. Und dann gucke ich von außen drauf, wie gesucht wird und denke mir so, wenn das die Lösung für euer Recruiting-Problem sein soll, diese verbockten Prozesse, dann könnt ihr es nicht ernst meinen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Und was scheint so aktuell, mit, wir sind jetzt Mitte 2022, das Hauptthema von Führungskräften zu sein? Tja, Recruiting. Vielleicht nicht für Sie als Führungskraft, aber mit Sicherheit für Ihre Organisation. Und gerade wenn Sie in der IT arbeiten, dann scheint Recruiting so das, das, das heiße Thema zu sein. Und ähm, ich, ich fange so ein bisschen vorsichtig an, weil also das Thema geht an mich auch ran. Natürlich im Leadership-Stars-Programm haben, haben wir Recruiting-Runden und die Stars suchen wie verrückt. Im Prinzip, ich würde sagen, jeder zweite Star hat Vakanzen. Wir haben im Leadership Stars Programm natürlich auch Leute, die sagen, ja, also ich habe so einen guten Job, aber noch guter geht immer. Und ähm, viele Leute aus dem, oder viele Hörerinnen und Hörer aus dem Leben führen Podcast, haben so in den letzten Episoden oder nach den letzten paar Episoden, wo es mal um Bewerbung und sowas ging und um das eigene Leben ging, mh, sich mit mir verbunden und haben mich gebeten, um mal auf die eigenen Bewerbungen drauf zu gucken und warum es denn so nicht klappt und so weiter und so fort. So, das heißt, ich bin jetzt an diesem Thema als in, der, in der Draufsicht auch dran und zwar helfe ich ähm, oder spiele ich mit Firmen, die suchen und ich spiele mit Bewerbern, die suchen. Und jetzt drängt sich mir so eine, so eine Frage auf und zwar ist die Frage so: Meine Lieben, wenn es ach so wichtig wäre, warum macht ihr es dann so falsch? Heute geht es darum, Warum der Bewerbungsprozess oder warum das Rekrutieren, Recruiting gerade aktuell aus meiner Sicht so, so so furchtbar, ja seltsam und einfach auch schlecht läuft, ähm, sodass wir dann in den nächsten Episoden uns mal um diesen Bereich äh, kümmern können. Heute ist ein bisschen Anamnese dran. In der heutigen Episode ist ein bisschen Anamnese dran und für alle, die in IT sind, die äh, zweite Hälfte der Episode, da werde ich mal über IT-Gehälter fabulieren. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar sagen so viele Firmen, sie finden keine passenden Bewerber. Achso, ähm, kleine Entschuldigung, die Aufnahme heute wird nicht im Studio gemacht, sondern woanders und das kann also sein, dass man das vielleicht hört. Wir werden das sehen. So, Die Firmen selber äh, finden keine passenden Bewerber. Das ist das, was sie sagen. Jetzt erstmal, was, 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 worum geht es jetzt eigentlich? Die, die erste Frage, die wir mal stellen können, wäre, wie erpressbar sind sie von ihren Mitarbeitern? Also wie erpressbar sind Sie von Ihren Mitarbeitern? Hier ist dieser gute Mitarbeiter. Was lassen Sie dem denn durchgehen und warum? Lassen Sie dem seltsames Verhalten durchgehen, nur weil der irgendwo richtig gut ist und dann lassen Sie ihm das Verhalten nicht durchgehen, weil der richtig gut ist, sondern weil Sie sagen, auf absehbare Zeit mit überschaubarem Aufwand kann ich den nicht ersetzen. Deswegen ist das das kleine Problem, wenn ich mit dem, wenn ich dem einfach sein seltsames Verhalten durchgehen lasse. Solche Diskussionen hatten wir ähm, vor ein paar Tagen auf der Hörerreise, wo ähm, zwei engagierte Führungskräfteninnen, <lacht> hallo ihr beiden, ähm, mir genau diese Situation beschrieben: Das ist halt ein guter Mitarbeiter und die Führungskraft, die den Mitarbeiter führt, hat die Werkzeuge nicht. Deswegen wird der Mitarbeiter ein wirklich schräges Verhalten durchgehen lassen. Warum? Weil die Führungskraft, die den führt, einfach die Werkzeuge nicht hat, Diesen Mitarbeiter, die... Ja, sagen wir mal, dieses, also den wieder aufs Spur zu bringen, den, dieses eine Verhalten wegzumachen, ohne, und jetzt wird befürchtet, dass wenn der, wenn wir dem das sagen, dann ist ganz furchtbar und vielleicht geht er und dann ist hier Polen in Not und das ist ja ganz furchtbar. So, das meine ich mit erpressbar. Frage ist ja, warum sind sie erpressbar von ihren Leuten? Warum haben sie keine Ausweichkandidaten? Ja, ganz genau. Die weitere Frage ist, wie gut ist ihre Mannschaft? Sind das alles P1 oder A-Kandidaten? Sind das alles Leute, die sie unbedingt, also zwingend bis zur Rente haben wollen, weil das ist, das ist die sind, das ist die beste Mannschaft seit der Erfindung von Bier und Flaschen. Ja, die wenigsten sagen jetzt, ja, klar, also mit Überzeugung, ironisches Ja, nie, höre ich jetzt quasi überall. Und warum werden die nicht durchgetauscht? Warum werden die nicht wegoptimiert? Mit wegoptimiert, meine ich bitte, bitte, meine ich nicht rausgeschmissen. Sondern mit wegoptimiert, meine ich, die Mitarbeiter und die Fähigkeiten der Mitarbeiter. Auf die dafür optimalen Positionen zu tun. Das kann sein im Team, das kann sein in der Abteilung, also in der Überbaut, in unit das kann sein in der Firma, das kann aber auch sein nach draußen, ist überhaupt kein Problem. Warum nicht? Naja, <lacht> genau, wieder kein Recruiting-, äh, wieder keine, keine Leute da, die dich ersetzen können. Ich weiß das schon. So, und dann, manche Firmen haben, und gerade in der IT haben fast alle Firmen, die, die richtig in dieser Mehrwertlieferungsecke unterwegs sind, die verstanden haben, dass der einzige Grund für eine Organisation, der ist, Mehrwert an die Kundschaft zu liefern. Die können nicht wachsen. Ganz, ganz, ganz viele sagen ja, also Auftrag, Aufträge ist gerade nicht unser Thema, sondern, sondern, wir, also ich könnte noch viel mehr annehmen, aber ich kann nicht liefern. Wo soll ich, also wie soll das denn gehen? Und alle, also es ist wirklich, das ist so einmal runter und einmal durch. Ich meine die Schlagzeilen, dass ähm, vormals renommierte Autokonzerne jetzt sagen, wir sind in fünf Jahren eine reine Softwarebude und deswegen stellen wir jeden ein, der das Wort Java fehlerfrei buchstabieren kann. Naja, die Großen haben natürlich andere Möglichkeiten, um zu, also um zu buhlen, um zu balzen auf dem Markt. Und dann ist halt natürlich der Name, weiß nicht, denken Sie sich an von den Großen aus, schwingt einfach in so einem Studentenkopf, in so einem Frischabsolventenkopf, einfach anders als irgendwie so die Hansi-Müller-KG im Vorderposemuckel. Also, das ist so ein. Ne? Warum läuft der Wachstum nicht? Weil sie niemanden richtig einstellen können. Und jetzt bitte, das war eben gerade keine Entschuldigung. Das war keine Entschuldigung, das war ein Tatbestand. Eine große Firma, die jetzt, ob wir es zugeben oder nicht, erkannt haben, wenn wir so weitermachen, dann sind wir in zehn Jahren weg vom Markt, und dann, dann machen wir den blackberry Nokia. Wir wollen was ändern und das Einzige, was wir ändern können, ist, wir machen und jetzt kommt ganz viel neue Technologie. Natürlich schreien die groß am Markt, weil hey, wenn so ein BMW eine Pressemitteilung macht, dann liest man die eher, als wenn es die Hansi-Müller-OHG macht. nicht so. Das ist ein Tatbestand. Jetzt zu sagen, nein, nein, also BMW kauft den Markt leer, deswegen machen wir nichts mehr, das ist ja Kapitulation. Die Frage ist nicht, ob sie Konkurrenten auf dem Bewerbermarkt haben. Das gab es schon in der, wann geht das los? So in der Prima, in der ersten, in der, ersten in, der, in der in der Oberstufe geht es los, vielleicht mittlerweile sogar ein bisschen früher schon. Auch da gibt es Konkurrenz. Da gibt es immer irgendwen, der irgendwie angeblich irgendwas besser kann und deswegen zu sagen, ah oh nee, du, dann, ach, denn lieber nicht, dann bleibe ich lieber bei TikTok, dann kriege ich wenigstens keine Abfuhr. Das ist es ja auch nicht. Viele Firmen sind erpressbar, also explizit oder implizit, weil sie keine keine Recruiting-Queue haben. Viele Firmen haben nicht die Mannschaften, die sie bräuchten. Und viele Firmen können nicht wachsen, weil sie die Leute nicht haben. Jetzt gucke ich das Ganze mal von draußen an. Und zwar, ne, wenn ich wenn ich so bei Bewerbungen mal meine Meinung oder meine meine Ideen dazu äh, dazu teile, da werde ich dann gezwungen, mir die Bewerbungs, also den Bewerbungsprozess von Bewerberseite anzugucken. Oh, ich dachte, dem werden wir vorbei. Das wäre genauso schlimm wie vor zehn Jahren. Es ist, hier kommt mal so eine, so eine Best-of-Liste und die ist, die ist echt nicht vollständig. In den, in den, in, in, in ich sage in, überwiegende, in der überwiegenden Mehrzahl der Ausschreibungen, also der Anzeigen, die Firmen raus tun, wo sie, womit sie glauben, dass sie neue Mitarbeiter bekommen. Ist nicht klar ersichtlich, für welche Hierarchieebene eigentlich gesucht wird. Dass natürlich nicht ersichtlich ist, wie viele Mitarbeiter ähm, geführt werden, ist fast schon klar, aber leider dieses Ding mit der Hierarchieebene. Selbst ein Titel, liebe Rekruter, hat ja nichts mit der Hierarchieebene zu tun. Und gerade in IT, wo wir uns da so mit lustigen Fantasietiteln schmücken, was ist denn ein IT Leiter? Das kann der IT Hausmeister sein, das kann aber auch der CIO sein. Die Begriffe sind alle nicht klar und deswegen muss dringend da rein. Also wenn Sie sagen, Sie, Sie suchen jemanden, der an den Vorstand berichtet, dann muss da stehen, dann darf da nicht stehen, Head of irgendwas. Und dann hoffen Sie, dass der Bewerber die gleiche Idee vom Head of irgendwas hat, sondern dann muss da stehen, an wen der berichtet. Nutze häufigstens echt unsinnige Aufgabenlisten. Das ist, was Sie tun. Und dann wird vorher irgendwie beschrieben, so ein... So ein, so ein Leiter Infrastruktur, aktuelles Beispiel, was ich gerade habe. Leiter Infrastruktur und dann, dann kommt als, als Aufgabenschwerpunkte, als Aufgabenschwerpunkte kommen dann, ähm, ich lese einfach nur die Worte vor, IT Security, IT Risk Management, IT Architektur, Anwendungsbetreuung, Service Desk, Endgerätebetrieb. Wer gehört, wer hat denn da, also da hätte ich eine Vakanz aufzumachen, nämlich derjenige, der das geschrieben hat. Ich verstehe es schon, dass jemand, der einen Infrastrukturbereich, einen Infrastrukturbetrieb ähm, verantworten soll, dass der diese Bereiche, die Security Risk Management und so weiter, dass der ein standardsolides Verständnis und Erfahrung hat. Aber da kannst du doch nicht hinschreiben, Aufgabenschwerpunkte. Der Typ soll am Service-Desk sitzen und Telefoncalls ab abarbeiten? Was ist das denn für ein Quatsch? Verstehe ich auch wieder. Wenn so ein HR-Rekruter sogar keine Ahnung von IT hat, was ja die meisten, in den meisten Fällen tatsächlich der Fall ist, dann ist das einfacher zu fragen. Sagen Sie mal, können Sie sich mit SQL Server aus? Als zu fragen, haben Sie architektonische ähm, Verständnisse von X, y, y und Z. Aber das ist einfach Humbug. Wer, wer, sie, wer so eine Anzeige raustut, braucht sich ja nicht zu wundern, dass nicht die guten Kandidaten kommen. Unklare Voraussetzungen. Und glaube, Voraussetzung, das ist immer so ein bisschen dieser Hilflosigkeitsaspekt. Da steht dann mehrjährige Führungserfahrung in der Führung von IT-Teams. Und ich denke so, mehrjährig, also mehrjährig fängt bei zwei Jahren an. Was heißt denn IT-Teams? Wie groß sollen die denn sein? In was für einer Firma sollen die denn gewesen sein? Was ist denn die Ausrichtung, die diese Teams geführt haben? Ich weiß auch, dass ich hier für IT-Führungskräfte arbeite. Und ich weiß, dass der Bereich gigantisch groß ist. Vom Projekt IT-Projektmanagement angefangen über die Infrastruktur bis zum Operations, Service Desk, das gesamte der gesamte Bereich Development und so weiter und so fort. Das ist gigantisch. Führung von IT-Teams, da kann man auch reinschreiben Führung von Menschen. Das ist genauso unpräzise. Oftmals ist es unklar in der Anzeige, warum ich das machen werden wollte, würde hätte tun sollen. Also warum soll ich mich bei Ihnen bewerben? Die Fun-Frage von äh, aus dem Leadership-Stars-Mentoring die letzten drei Monate: Warum soll ich mich bei dir bewerben? Die wenigsten können es fließend und flüssig beantworten, ohne sich zu verhaspeln. Und bei fast keinem ist es interessant. Also interessant im Sinne von attraktiv. Ja, ja, da wird dann schon beschrieben, dass es ein Jobfahrrad gibt. Aber ernsthaft, in einem Jobfahrrad fängt auch keiner im sechsstelligen Betrag bei Ihnen an. Das passt alles nicht zusammen. Und jetzt nochmal, wir gehen nochmal auf die, auf die Innensicht. Und zwar auf, auf die Innensicht, die Sie wahrscheinlich selber am eigenen Leibe ausbaden müssen. Nur zu häufig ist firmenintern der gesamte Bereich Recruiting gnadenlos schlecht aufgestellt. Ich meine jetzt gar nicht mehr unbedingt den Bereich nach außen. Also der Bewerber bewirbt sich und dann kriegt der Also Erwartungshaltung in bei mir ist es, dass der Bewerber nach spätestens 10 Minuten, 15 Minuten Eingangsbestätigung bekommt und nach spätestens 8 ähm, ähm, Arbeitsstunden, von mir aus 24 Arbeits Zeitstunden, äh, einen, einen Terminvorschlag oder eine Absage bekommt. Ja genau, Terminvorschlag oder eine Absage bekommt. Warum passiert es nicht? Weil, und da habe ich dann, da fehlt mir dann schon das Verständnis dafür, wenn mir diese Firma sagt, wir suchen Leute, dann strengt euch an, macht zumindest mal eure internen Prozesse sauber. Dann wird der Termin gemacht und der Termin ist dann erst in zwei Wochen. Warum? Ja, weil der Herr Dr. Müller, der das Ganze sucht, ja keine Zeit hat. Boah, wer einem internen Abteilungsleiter durchgehen lässt, dass der eine Vakanz rauswirft, aber keine Zeit für Bewerbungsgespräche hat, der hat doch schon ein internes Problem. Es werden Inkompatibilitäten vom Gehalt erst nach mehreren Gesprächen gefunden. Immer noch 2022. Ich bin fassungslos. Dafür gibt es das erste Telefoninterview. Und die Lösung geben wir in den nächsten beiden Episoden. Mir wird von echt unprofessionellen Telcos berichtet. Und zwar in einer Form. Hör mal, Olaf, ich habe mich bei denen beworben. Nach 30 Sekunden dachte ich, die muss ich mal an dich weiterleiten. Kannst du denen mal deinen Videokonferenzkurs schenken? Bin ich peinlich, oder? Wie gesagt, ich, wir sind Mitte 2022, vor zwei Jahren, als diese, diese C-Panik losging und keiner richtig wusste, wie was geht. Ja, 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 okay, okay. Da darf das dann im Hintergrund ein bisschen gruselig aussehen, Da darf die Auflösung scheiße sein, da darf die Kamera ins Fenster zeigen und so weiter und so fort. Aber nicht mehr heute. Keine Chance. Wer beim Bewerbungsgespräch das gleich so versaut, der, der, dem kann ich nicht ernsthaft abnehmen, dass die oder der, also der oder die als Organisation ernsthaft Leute sucht, das ist Arbeitsbeschäftigung. Jetzt ganz dicht an Sie ran. Wie viel Erfahrung haben Sie als Stellvertreter für Führungskräfte in ihrer Organisation, denn in dem Bereich Recruiting. Und mit Recruiting meine ich nicht den Sammlungsteil, sondern tatsächlich den Teil, wie gut sind Sie denn im Bewerbungsgespräch? Kriegen Sie Puls, wenn ich sage, hier, such mal einen aus? Mhm. Viele machen es sich heute leicht, die, die rekrutieren aus Verzweiflung. Hör mal, wir haben die Anzeige seit drei Monaten drauf, Olaf, das, draußen, Olaf, das musst du verstehen, jetzt haben wir diesen einen und den stellen wir ein. Ja, nee, also... Also bitte, bevor ich, bevor ich einen schlechten Mitarbeiter einstelle, stelle ich gar keinen ein. Oder der Job muss so unwichtig sein, dass dann auch wieder egal ist. Ich denke jetzt hier an Kollegen von uns, also an Führungskräfte, so irgendwo im, im 80.000 bis 180.000 Euro Bereich so in der Kante. Wie viel Erfahrung haben die einstellenden Führungskräfte in Recruiting? Oder andersrum, wie sicher sind sie? Wie viel Puls kriegen die? Wenn ich weiß, ich habe jetzt Bewerbungsgespräche zu führen und ich kenne mich da nicht mit aus, vielleicht bin ich noch an der Stelle, dass ich es keinem traue zu sagen, weil ich bin ja sowieso der, der alles kann. Naja, dann habe ich natürlich meinen Kalender vorsichtshalber schon mal voll mit Kram. Ne? Dann kann ich die Sachen machen, wo ich ein bisschen sicherer bin. Das ist einfach doof. Wie viele von Ihren HR-Recruiting, wie auch immer das bei Ihnen heißt, Abteilungen, trainieren Sie denn, wie man richtig gute Bewerbungsgespräche macht? Und im Wesentlichen nicht, wie man Bewerbungsgespräche macht, sondern wie man richtig gut eine Entscheidung trifft. Genau. In den Firmen herrscht ja sehr häufig das blanke Projektchaos. Äh, Prozesschaos. Und mit Prozesschaos meine ich, die Führungskraft wird alleine gelassen bei der Formulierung. Die Führungskraft sagt, der Kalle hat aufgehört. Ja, dann machen wir jetzt mal. So, und jetzt, jetzt geht es ja, ja nur zu häufig im Freestyle los. Entweder soll die Führungskraft die Anzeige schreiben, hat die noch nie gemacht, keine Ahnung, was da rauskommt, kann ich lesen. Oder HR schreibt die Anzeige auch keine Ahnung von der, von, der, von der Position und was da rauskommt, kann ich auch lesen. Wenn Sie die Anzeigen sich mal angucken, können Sie sagen, also ich bilde mir ein, ich kann sagen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wer hat die Anzeige geschrieben? Also entweder war das HR, die wollten das nur mal sicher gehen oder es war die Führungskraft. Die Job Descriptions sind schlecht. Nur zu so viele Firmen haben überhaupt keine Job Descriptions. Nee, nee, der ist als Admin eingestellt, oder? Oh, das musst du verstehen. Ja, das ist eine bestenfalls eine Qualifikation, das ist aber keine Arbeitsbeschreibung. Wenn der jetzt geht und ich nicht weiß, was die Jobdescription war, naja, dann tue ich mich natürlich schwer. Dann liege ich wie ein Käfer auf dem Rücken und muss jetzt erstmal aufschreiben, was hat der eigentlich gemacht? Irgendwie kriege ich meine Zeit halt auch um. Nur so häufig sind die Prozesse in den Firmen so schlecht, dass ich, wenn ich drauf gucke von draußen, sagen würde, ja stimmt, dass ihr mit solchen miesen Prozessen keine, keine, kein sauberes Recruiting voneinander kriegt, wundert mich nicht. Die Einarbeitung lasse ich jetzt mal raus. Die, da da sieht es selten besser aus und das kriegen wir vielleicht in, einer, in einem späteren Bereich. Also, das wird jetzt so eine, so eine kleine Recruiting-Sequenz. Wie gesagt, ich groove uns heute da mal rein. Und dann wird es in den nächsten Episoden ähm, gibt's dazu jeweils so ein paar Ideen, dazu so ein paar ähm, Vorschläge, Inspirationen, sowas. Wenn Sie diese Ideen und Inspirationen ein bisschen, ein bisschen intensiver haben wollen, lade ich Sie ein, sich im auf leben-führen.de zum Leaders-Newsletter anzumelden da gibt's, es gibt zu dem Thema, es gibt jetzt in nächster Zeit in, in mehr oder weniger loser Folge eine ganze Handvoll Workshops. Workshops heißt so, äh, kostenloser Video-Workshop mit mir. Also jetzt nicht Webinar, ich erzähle irgendwas und dann haben Sie was Tolles gehört. Sondern wir arbeiten beide zusammen in Ihrem Thema. Äh, die, die Workshops werden kostenlos sein, äh, sind, an einem, sind an den nächsten paar Sonntagen zwischen 10 und äh, 12. Vielleicht eins in einem brauchen. Das ist. Für Sie. Wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht und das war jedes Mal super erfolgreich, weil es eben nicht Frontalbeschallung ist, sondern äh, wir können tatsächlich über ihr Live und in Farbe Einzelthema sprechen. Zu Anfang gibt es für mehr Inspirationen, dann können wir mit ihnen, mit ihrem äh, Realfall arbeiten. Und äh, das Thema, das Thema Recruiting, bewegt mich jetzt gerade eben aus verschiedenen Gründen. Deswegen ist das jetzt ein nächstes, äh, nächstes äh, oder wird in der nächsten Webinar oder in der nächsten ähm, Workshop-Strecke drin vorkommen. So, also jetzt nochmal von vorne. Gut laufendes Recruiting. Aus meiner Sicht das ist es sowieso Chefsache. Also, Chefsache heißt, das ist nichts, was Sie an irgendwen delegieren, nur weil der schön teuer ist. Dann können Sie nämlich sagen: hör mal, ich habe das an den teuersten am Markt delegiert, deswegen muss ich nichts mehr machen. Nein. Wer wirklich seine, wer wirklich einen, Flie einen ständig laufenden Strom von Mitarbeitern oder von, von Bewerbern, von Kandidaten haben will, der muss das Ganze zur Chefsache machen und dann muss das auch jemand bei jemandem in der Firma verortet sein. Nur zu häufig, ich, ich, ich formuliere es noch ein bisschen vorsichtig, da gehen wir nächste Episode nochmal drauf ein. Nur zu häufig fühlt sich in der Firma niemand für den Recruiting-Prozess zuständig. HR sagt immer, das ist nicht unser Job, dafür haben wir uns eine Agency angekauft. Die Agentur liefert halt irgendwas, was so eine Recruiting-Agentur liefert. Also so richtig, naja. Aber so richtig einen Griff dran hat keiner. Die Leute, die dann. Diese Recruiting Agentur beauftragen, haben keinen Griff dran, die suchenden internen Führungskräfte zu zwingen, ja, zu zwingen, die entsprechenden Zeiten vorzuhalten. Wir haben hier den Kandidaten und innerhalb von 24 Stunden muss die suchende Führungskraft einen zwei stunden slot für ein Gespräch freigemacht haben. Imperativ. Keine fromme Wunsch. Imperativ. Ich gebe zum Abschluss nochmal einen, einen, einen wirklich heißgeliebten Aspekt in die, in die Diskussion, gerade was IT-Führungskräfte angeht und zwar der Satz lautet immer wieder, IT-Mitarbeiter sind nicht zu bekommen. Ich sage immer, naja, dann bezahlen sie halt ordentlich. Nein, das können wir nicht machen. Jetzt sind wir an dem Punkt, Gehalt von IT-Mitarbeitern. Es ist ja, ich, ich stehe mir einmal fassungslos naiv gegenüber. Also fassungslos über die Naivität, die mir da entgegenschlägt. Wir bekommen keine Mitarbeiter. Okay, bekommt ihr überhaupt keine Kandidaten oder sagen die alle ab? Nein, nein, wir bekommen schon Kandidaten, aber die rufen ja alle Mondgehälter auf. Okay, also ihr bekommt genügend Kandidaten und ihr bezahlt die nicht marktgerecht. Das ist das, was du mir sagst. Nein, nein, Olaf, das musst du verstehen. Und jetzt geht's los. Den Teil, da, da mag ich heute noch mal zwei, drei Gedanken zu geben. Es wird eine Podcast-Episode in diesem Jahr wahrscheinlich noch geben, was heißt it standard gehalt 100.000 Euro. Und das meine ich so. In Deutschland wird ja nicht mehr so richtig viel ausgebildet. Also da macht man ja eher so Klangschalen, Arithmetik und irgendwie Gender-Fantasies, als dass man den, den Kids irgendwie MINT und IT beibringt. Ja, ich weiß, das war leider nicht polemisch. Das heißt, die Knappheit an der Ressource Mitarbeiter, der leisten kann, der leisten will und der sich auch im Richtigen auskennt, scheint knapp und immer knapper zu werden. Gerade im IT-Bereich. So, und jetzt ist es leider noch so ein bisschen Marktwirtschaft. Also ich sage es deswegen leider, weil das manche irgendwie sich dagegen zu verweigern scheinen. Unsere Fachinformatiker-Systemintegration sind gewerblich einsortiert. Das heißt, wir können denen nicht mehr als, denken Sie sich eine niedrige Zahl aus, 40.000 Euro geben. Naja, und dann beschweren sich die Leute, ja, hör mal, unsere ausgelernten... Fachinformatiker, Systemintegration, die gehen alle zu BMW, weil BMW zahlt den ja und jetzt kommt der Begriff Mondgehälter. Ja, was denn jetzt? These 1. Wenn Sie keine Recruiter kriegen, ist Ihre äh, Wenn Sie keine Kandidaten kriegen, ist Ihr Recruiting scheiße. These 2. wenn Sie Kandidaten bekommen, die aber nicht bezahlen können, haben Sie ein Problem im Kopf über die Wertigkeit Ihrer Kandidaten und das nehme ich jetzt auseinander. Ich sehe zwei Dinge. Ich sehe Probleme auf der Delivery und auf der Demand Sie haben eine Organisation, Sie wollen Leute einstellen. Jetzt haben sie entweder ein Problem auf der Demand-Seite, das heißt, Sie könnten mehr liefern, oder als Ihre Kunden überhaupt wollen. Ist ein Problem im Sales und Marketing, ist nicht ein Problem im Recruiting. Also ist ein Problem im negativen Recruiting. Oder Sie haben ein Problem auf der Delivery Seite. Auf der Delivery Seite heißt, Ihre Kunden wollen mehr, als sie liefern können. Geht in IT fast jedem so, alles ist IT und selbst Neuland, Deutschland wacht ja gerade auf. Wenn Sie sagen, Sie können mehr an Ihre Kunden liefern, nein, Ihre Kunden wollen mehr, als die liefern, als Sie liefern können. Deswegen brauchen Sie neue Mitarbeiter. Dieser neue Mitarbeiter kostet aber, damit wir mal jetzt ein paar Vergleichszahlen haben, alle Ihre Mitarbeiter bekommen 50 Geld und der neue sagt, nee, also unter 75 Geld fange ich hier nicht an. Naja. Also, Art 1. Das geht dann ja jedem so, also Ihren sogenannten Konkurrenten ja auch. Das heißt, die Zahlen werden sich am Markt sowieso nach oben, also die Preise der Dienstleistung werden sich am Markt nach oben bewegen müssen, weil das bei allen anderen auch genauso ist. Wer jetzt also sagt, ich gucke auf meine Preisfindung von vor zehn Jahren und will damit meine Gehaltsstruktur der nächsten zehn Jahre erklären, Sie merken, worauf ich hinaus will. Wenn Sie sagen, Sie kriegen keine Mitarbeiter, also wenn Sie sagen, Sie kriegen Ihre Mitarbeiter äh, nur Mitarbeiter, die zu teuer sind, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass diese Mitarbeiter Dinge tun die weit weniger wert sind, als die Person kosten müsste, die sie denn tun sollte. Jetzt haben sie entweder die Möglichkeit, sie machen diese Aufgaben so nicht mehr weiter. Das heißt, sie reduzieren die Qualität, die sie an ihre Kundschaft abliefern. Sie kriegen billigere Mitarbeiter, sie kriegen nicht mehr die Brains, die sie brauchen, sondern sie kriegen bloß noch die Rookies. Ergo können sie nicht mehr so hohe Qualität abliefern, wie sie das bisher gewohnt waren und wie sie bisher beim Kunden, äh, dem Kunden in Rechnung stellen. Der Kunde kann ihre Organisation sein, wenn sie in interne IT sind oder sie sind Systemhaus oder nach außen gehen. Was wir sehen das genau das ist das, was wir sehen können. Die gesamte öffentliche IT ähm, gibt, stürzt sich ja irgendwie ins Katana und dann faseln sie was, dass sie angegriffen worden wären. De, de facto hat jemand auf eine bekloppte E-Mail gedrückt und weil da dann die microsoft insist herrscht, hat sich dann die Ransomware als Virus im Internetwerk verbreitet und keiner ist in der Lage, irgendwas zu tun. Warum? Weil im öffentlichen Dienst ziemlich schmal bezahlt wird. Die Leute, die da hingehen, sind qua Definition nicht die High Performer, weil die in der Wirtschaft das Doppelte kriegen wollen. Wenn Sie sagen, sie kriegen keine Leute, dann müssen sie den gleichen Weg gehen. Sie können ja nicht ernsthaft Ihren Kunden Dinge abliefern, die sie nicht, wo sie die Erstellung, also die die Erstellungskosten so hoch sind. Sie können sich jemand anders machen. Jetzt wieder diese These, nee, hör mal, wir können die Preise nicht hochsetzen, dann ist ja unser Konkurrent und übernimmt den Kunden. Dann würde ich sagen, alles klar. Wenn dein Konkurrent diesen Auftrag, und ich, ich, der ist jetzt super simplifiziert, wenn dein Konkurrent diesen Auftrag für weniger Geld abliefern kann als du, dann geh du zum Kunden, übernimm den Auftrag und charge damit deinen Konkurrenten. Ja, ganz genau. Dann wird nämlich rauskommen, dass es alles Quatsch ist, weil der Konkurrent hat die gleichen äh, Recruiting-Probleme und wird auch nicht besser äh, liefern können. Die natürliche Lösung ist, dass die Preise hoch müssen. Ja, genau, die Preise müssen hoch. In der internen IT und auch, wenn sie Dienstleister sind. Ja, ja, ich weiß schon. Die Leute, die hier zuhören, sind sehr häufig mittleres Management und haben diesen Einfluss nicht. Lassen sie sich aber nicht vor den Karren spannen. Hör mal, lieber IT-Leiter. Du kriegst zwar keine Leute, wir brauchen aber immer noch die gleiche hohe Leistung und nein, wir werden deine guten Kandidaten, die du vorher gezeigt hast, die werden wir nicht bezahlen. Lassen Sie sich nicht für den Karren spannen. Das IT-Standardgehalt wird in die 100.000 Euro gehen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Mit IT-Standardgehalt meine ich Java, Dev, Junior oder sowas, so diese Rookie-Typen, die werden für 60, 70 anfangen und die erste Führung wird direkt sechsstellig sein. Warum? Naja, weil es kaum Leute gibt und es werden ja kaum welche ausgebildet. So. Das war, der, das war so ein bisschen so meine Sicht ähm, die, oder meine, meine, meine Beobachtung, die ich jetzt so gemacht habe in der letzten Zeit. Und das ist die Sicht, von der wir in den nächsten äh, Episoden mal weitermachen werden. Was können wir machen? Also was können wir tun? Das war jetzt eine Rant-Episode, das weiß ich auch. Ich wollte... Also ein bisschen wieder dampfen. In der nächsten Episode sprechen wir darüber, was 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 sich tun lässt. Also wie ist denn überhaupt so ein Prozess aufzubauen? Warum brauchen sie und dies und das und jenes? Da gehen wir sehr in die in die Anwendung. Und das steht alles eben auf den Beobachtungen von jetzt. Lassen Sie uns gerne die Beobachtungen auf LinkedIn diskutieren. Wenn wir auf LinkedIn noch nicht verknüpft sind, dann suchen Sie nach Olaf Kapinski, können Sie nicht über, übersehen. Und wahrscheinlich sind wir schon verknüpft, das kann gut sein. Lassen Sie uns diskutieren über meine Thesen. Beschreiben Sie gerne mal Positivbeispiele. Ich möchte keine, keine Negativbeispiele mehr haben, davon habe ich die E-Mail-Box voll. Beschreiben Sie mir mal ein positives Beispiel. Wie läuft ein richtig gutes Recruiting? Was haben Sie als bewerberin Bewerber erfahren oder wie läuft es bei Ihnen im Laden? Wie, wie viele Bewerber haben Sie, wie viele potenzielle Diamanten bekommen Sie denn so durch Ihre Mailbox gespült jede Woche? Genau, Woche ist die Zeiteinheit. Wie läuft es denn bei Ihnen in richtig gut? Schreiben Sie mir gerne mal und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Ach ja.